0: Традиции с Сергеем Михеевым. Здравствуйте
1: в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. У нас программа Традиция сегодня в таком вот необычном состоянии. Да, у нас
0: программа Традиция, но она будет такая немножко нетрадиционная. Сегодня мы будем вдвоем, как в формате Железной логики, обсуждать ну, достаточно важный вопрос демографии. Тем более, что президент в своем послании сделал на это серьезный акцент. Он с этого начал. Да, он Кстати, с этого начал да. Он говорил о традиционных семейных ценностях Во-первых, а во-вторых О необходимости увеличения материальной поддержки Семей с детьми просто И как бы стимулирование рождаемости Ну и все, что с ним связано
1: Тут один из ключевых моментов в его послании В послании президента было то, что демография Это сфера, где нет какого-то универсального Тем более узковедомственного решения Каждый наш шаг Новый закон, государственная программа Мы должны оценивать, прежде всего, с точки зрения Высшего национального приоритета Сбережения и приумножения народа Это наш президент заявил Таким образом, он также еще отметил, что Территория-то у нас большая а населения нет.
0: Ну, тут простая штука, да. вообще, которая, мне кажется, не надо быть профессором или кандидатом наук, да, к примеру, так сказать, да. Для того, чтобы понять, да, <laughs> понять простейшую вещь. Не надо даже быть демографом, да. Угу. Для того, чтобы понять очень простую вещь. Большая страна, да вообще любая страна. Требуют, чтобы ее население Ну, по крайней мере, не уменьшалось Какими-то катастрофическими темпами Потому что это вопрос выживаемости Чем нас меньше будет И чем быстрее мы будем сокращаться Тем скорее, собственно говоря, придет В такое упадническое состояние В состоянии упадка и инфраструктура И э, рано или поздно мы просто станем Объектом для агрессивных выжделений Соседей или не соседей То есть это вообще вопрос выживания Здесь вот это надо понять Точно так же, как это вопрос выживания там, Родов, семей, этносов и прочее-прочее, также это вопрос выживания страны. То есть, если мы не будем поддерживать уровень населения на достаточно, достаточном для обеспечения собственной безопасности уровне, ну, нас просто не станет, сожрут просто и все. И вот все эти вот, знаете, прекраснодушные рассуждения о том, что мир изменился, они очень быстро, так сказать, развеются, как туман, потому что мы видим, как он изменился. На самом деле, кто сильнее, тут и прав. Поэтому для того, чтобы быть сильными хотя бы, да, с точки зрения страны, да, и для того, чтобы нас не сожрали, ну, надо, чтобы, вот я очень просто скажу, люди рожали детей, чтобы были семьи, как ячейки эти общества в данном случае, как хотите, так к этому относитесь, да, и чтобы люди, и чтобы люди рожали детей, а им можно помогать в этом, потому что государственный взгляд на эти вещи, он именно таков, а обыватель, он, в принципе, да, он может позволить себе сказать, а я не хочу, а я не буду, мне неинтересно. Но что может делать государство? Государство может или создавать условия для того, чтобы все-таки люди создавали семьи, рожали детей, или не создавать для этого условия, или, наоборот, вредить этому, сказать, мешать этому и прочее. Как вот, на мой взгляд, в 90-е годы, когда у нас э, была рождаемость ниже, чем в 42-43 году, — 1,16. — А это просто да. катастрофически. То есть угу. в самые тяжелые годы э, Великой Отечественной войны... — В рож... было один и 1,3. — Да, рождаемость была угу. выше, чем в 90-е годы. Так вот, что государство тогда сделало? Да? Если в, в, во время Великой Отечественной войны государство боролось за выживание, за победу, за жизнь, то в 90-е годы государство взяло и развалило огромное количество предприятий, развалило экономику и лишило работы и уверенности в будущем миллионы и миллион десятки миллионов людей. Это повергло людей в тяжелейшую апатию, плюс ко всему просто создало массу материальных причин, по которым, видимо, упала рождаемость. То есть там вот такая вот внутренняя социальная депрессия, неуверенность в завтрашнем, в завтрашнем дне в сочетании с просто радикальным понижением доходов, видимо, и привела вот к этому, к этому печальному результату. В дальнейшем мы смогли выбраться из такого, из такого тяжелого положения, но на самом деле эта задача, она и по-прежнему остается э, актуальной. И поэтому, собственно говоря, и э, все эти меры, которые президент э, предусмотрел, я думаю, что они, э, они на самом деле актуальны. Вот сколько бы ни говорили, что это не имеет значения. Я сам придерживаюсь следующей точки зрения, да, вот, поделюсь с вами. Да. Она достаточно простая. Я считаю, что меры материальной поддержки, Должны сочетаться с соответствующей культурной и информационной политикой Это очень просто, да, вопрос не в том, чтобы всем прям вбивать там каким-то молотком Или дубинкой в голову, иди рожай детей А к тому, чтобы создавалась в целом атмосфера комфортная, благоприятная Для того, чтобы человек принимал соответствующие решения для того, чтобы, так сказать, людям было ясно, что семья – это, в общем, желательная форма жизни Это не обязательно, потому что у каждого, естественно, сколько людей, столько судеб У одного сложилось, у другого не сложилось У одного так, у другого сяк Но если выводить на большие числа, как сейчас big data, big data, uh -huh. вот, Если вот на big data выводить, да, то в целом да, у большинства людей должно складываться желание создавать семью А в этой семье жить, рожая детей вот соответствующее информационное, культурное. Общественная повестка, подкрепленная деньгами Подкрепленная материальным фактором Подкрепленная наличием в том числе рабочих мест И способов реализации себя в этой жизни Это и есть то, что может делать то, что может делать в этом смысле государство Решить ли это проблему полностью Но ну, гарантий никаких нету. Но то, что государство должно этим заниматься, стимулировать Это вместе с нами решает эту проблему ну, Здесь, на мой взгляд, не надо быть большим ученым, чтобы это понимать
1: да, ну я так понимаю, вы говорите о том, что нужно создать все условия. Вот прямо все-все-все.
0: Все-все-все нельзя. По ну, возможности. Какие? -то.
1: Ну, по возможности, ну вот материальное, да. Причем в духовном плане тоже поддержать. Показать, что вы... Нам нужны, мы будем о вас заботиться. Потому что, мне кажется, вот это
0: послание президента, там было много вот про заботу. Вообще, да. я могу сказать, что вот нас часто обвиняют в патриархальности, патернализме. В идеале э, русский человек, э, он в иде... вот каким русский человек коренной? Я не буду брать вот молодежь, из соцсетей и прочее-прочее. Вот, ну, скажем, грубо говоря, такой русский человек в своем архетипе. Он хотел бы видеть в, в государстве семью. Семью. Поэтому у нас и говорили, царь-батюшка. Например, скажем, в других в странах Запада короля никогда не называли отцом. Это было крайне редко, да. Царь-батюшка. Почему, так сказать, да, в православии там бог-отец? да? Почему дети, да, что называется? Да? И вот этот вот патернализм. Потому что в идеале хотелось бы отношений, чтобы в государство жило как одна большая семья, где, в принципе, да, бывают проблемы, но, в общем, все за всех переживают. Но это так совсем вот таком в, арх... в архетипическом культурном идеале. Можно ли создать идеальные условия? Нет, идеальных условий никогда не было и не будет. надо стараться приближаться к этому идеалу. Да? И вот то, что говорил Путин в своем послании, мне кажется, он попытался вот... Ну, какую-то вот эту ноту Попытаться нащупать То есть мы будем делать, говорит он, то, что можем мы вот Давайте раскупорим это, значит, фонд национального балксостояния Дадим оттуда денег вот. Вы делаете то, что можете вы Но, вот как по мне, так там просто не хватает Вот этой культурно-информационной еще составляющей Потому что здесь надо все-таки стимулировать Соответствующий образ Потому что, когда молодым девушкам начинают Опять же, выносить мозги и говорить им Что они могут быть там кикбоксершими Значит, этими самыми какими-то Штангистками Штангистками, да, что это очень важно, да вот обязательно надо стать олимпийской чемпионкой так сказать, или звездой э, сцены. А уже быть женой и матерью это потом. Может быть, если получится, это, конечно, совершенно установка, а следователей, которая бегает за преступником все время стреляет в кого-то. Вот. А вот если там матерью и женой, ну это если получится хорошо и не получится, не страшно. Это, конечно, совершенно антисемейная установка, надо понимать. Совершенно антисемейная. Вот. Потому что, по большому счету, мне кажется, опять же, есть разные нюансы. Но в целом, если женщина не реализовалась в семье, не реализовалась как жена и мать. Я думаю, что никакая другая реализация в 99% случаев ее не спасет Есть, конечно, там, нам сразу начинают, там, знаете, какие-то один, два, три, четыре имени э, женщин, которые там, с, всемирно известных ученых там, Или, э, значит, что-то такое, так сказать, там, художница, поэтесса, э, космонавты, все такое прочее Но, во-первых, это абсолютное меньшинство, абсолютное меньшинство, на, если на общий, как бы, тот самый А во-вторых, если честно, вспомните этих пэтс этих космонавтов Не факт, что они счастливы, да? Ну, хорошо, берем, берем да. вот самый громкий там. Анна Ахматова. Почитайте ее. Почитайте, и увидите там дикую тоску. По поводу чего? По поводу любви. По поводу того, что связано, скажем, там, ну вот. В том числе с семьей и все, что с этим связано. Ну, у нее была. У Анны Ахматовой еще у нее же был ребенок. У нее но...
1: сложная была жизнь. Да, всегда. но жизнь была довольно сложная. Да. Да.
0: Была ли она счастлива? Нет,
1: да? я думаю, что да. Ну, вот и все. А поэтому,
0: счастье... поэтому, мне кажется, вот именно, именно к этому надо. Причем совершенно честно: здесь не надо никого uh -huh. обманывать. Не надо никого обманывать. Как раз мне кажется, что когда людей, в первую очередь, женщин, подвигают в другую сторону, говорят, вам ничего не нужно. Главная самореализация в каком-нибудь офисе или в бизнесе вот это обман. Вот это обман, это на самом деле эксплуатация, это обман, потому что на самом деле никакого счастья ни в каком бизнесе нет, не было и никогда не будет. Бизнес ⁇ это средство. Вот. В этом смысле у мужчин, конечно, немножко, так сказать, по-другому все устроено, потому что для них вот этот вот успех, да, формальный, он более важен в этом смысле, да.
1: Но это как природа, вспомнишь?
0: Да, но и он не дает да. счастья. Но он не дает счастья. Другое дело, что вообще в семье, как бы, все всегда очень непросто. Но тем не менее, если говорить о проблемах демографии, важно создавать условия для этого. А уж как там, у кого сложится, это ну, понятно, что сколько людей. Люди, как бы одновременно и похожи друг на друга, но одновременно и у каждого все равно своя судьба со своими нюансами. И, что называется, всякое бывает. Вы интересную очень тему поняли: культурно-информационная составляющая.
1: Ей, на самом деле некоторые, мне кажется, не уделяют внимания. Я знаю, например, в Китае, когда там изменилась политика с одного ребенка на двух детей, то стали показывать все сериалы, где уже давно у всех семей все время двое детей, скажем так, стали показывать. А вот как это бывает, вот как это вот можно, вот смотрите, как это люди счастливы, абсолютно там, как точно. нравится.
0: Вы полностью, вы абсолютно правы, Сергей. вы должны давайте такие простые, простые такие совсем бытовые примеры. Вот, например, скажем, идут, идут по тому же, так сказать, телевидению сериалы, где постоянно вы видите семьи, например, с двумя, тремя, четырьмя детьми, или постоянно идут сериалы, где вы постоянно видите одиноких людей. Веселых и счастливых. Да, веселых, счастливых. Mm -hmm. Это формирует общую атмосферу? Конечно, формирует. Есть ощущение, смысле, Конечно, да. формирует. А посмотрите, кто, сказать, геро... какая героиня современной кинопродукции в основном, да? Там американская, не только американская, даже наши. Это, значит, или абсолютно одинокая Молодая девушка какая-то С непонятными сверхспособностями, да Которая может делать то, что в реальности Делать, э, как бы, она не может В этой жизни, да, так сказать И ногами она машет так, что у всех только челюсти вылетают Так сказать, и прыгает она выше всех И одновременно еще знает 50 языков То есть к жизни это не имеет отношения, знаете, как вот фотомодель Вот, да, например, там мужикам же тоже как выносят башку там Через это журналы Вот, значит, раньше, когда все жили Например, скажем, жили люди в деревне, да Не было ни телевидения, ни интернета И мужики видели тех женщин, которые реально были вокруг них, и потом они понимали, что вот есть вот так сказать, такая вот, а есть такая, а когда пришла, так сказать, продукция, что называется, полиграфическая сначала, потом другая, то в головы мужчин стали внедряться образы каких-то таких баб из выражения, которых он в жизни не встречает, и вот он начинает мучиться, а где мне найти такую, которая вокруг меня нету, знаете, был такой тоска советский, появляется и ну, да. тоска, угу. это влияет на его поведение, конечно влияет также и с этим, да, и знаете, был такой этот самый фильм, фильм тоже смешной, советский, когда там э, в деревне живут, там и муж, он бросает свою жену и уезжает в город, а уезжает он после того, как в деревню приезжает цирк, такой передвижной И там гимнастка такая вся, худая из себя. И он, значит, со словами, вот эта баба, вот эта жизнь уезжает в город. Mm -hmm. <laughs> вот. это, но не, это... счастье, не находит не счастья. Не находит счастья, потому что счастье. потом возвращается к своей жене, как бы, да, mm -hmm. и там, значит, возможные там пертурбации всякие с этим связанные но ну, так вот, к вопросу тоже о женщинах. Да, или мы видим образ, например, такой. Одинокая женщина, разведенная там с одним или с двумя или с тремя мужьями, у которой есть, значит, какой-то тоже не очень благополучный или совсем не благополучный ребенок, Ребёнок, который тоже уже взрослый, и посылает, так сказать, через слово и маму свою, там и папу, и всех остальных, не живет как бы тоже такой же жизнью, которая тоже приведет к такой же трагедии, да, вот, и какой-то друг непонятный, это же сплошь и рядом, везде, можно сказать, а такова жизнь, нет, родные мои, жизнь такова, какой мы делаем ее сами, и если вы хотите, да, чтобы она менялась к лучшему, то надо думать об этих вещах. Если не хотите, тогда да, можно как бы потакать вот этим, вот этим всем, всем моделям Посмотрите, например, голливудскую продукцию Там же все со всеми разведены Там постоянно вот эта вот проблема Все со всеми разведены Все время у кого-то чужие дети или нет детей вообще Или еще что-то в этом роде И вот, вот эти постоянные проблемы Но, грубо говоря, если вы хотите это преодолеть Стоит это, это внедрять Пусть даже это очень распространено Но надо ли это внедрять в голову молодых людей Молодые люди берут из этого модель семьи Или ее отсутствие
1: — Сейчас вообще стало очень сложно мне, например, смотреть американские фильмы или читать их, потому что феминистская повестка очень сильная. Всегда О, нет, сильный ну... герой женщин. Да. Я уже устал, не могу смотреть на это, но ну, уже просто утомляю А, самое главное, да. что это
0: неправда. — Ну, да, да, Это неправда, понимаете? Вот, например, скажем, все эти, да, и мы тоже с них берем пример. Значит, какая-то группа спецназа забрасывается в тыл врага, террористы, обязательно там есть женщина. Я ничего против женщин не имею, просто каждый должен заниматься своим делом. Вот я был, например, в Сирии. В сентябре, да, летал туда, но честное слово, где я там видел женщин? Значит, на кухне прекрасные женщины, хорошо готовят. Так сказать. И на узлах связи. Все, вопросов нет. Никаких женщин спецназовцев, которые там, там это прыгают, значит, через пропасти, значит, крушат челюсти этим самым, значит, террористам, вот, и с двух рук по Македонски стреляют? Нету. И в американской армии их нету Вот я сейчас думаю, а может быть в Америке солдат Джейн Нету, Джейну, вот, помню, нету их там, нету, это... потому что Это проблема, пойти в таком составе На задание, да, как бы Исходя из каких-то гендерных признаков Означает подвергать задание Риску невыполнения, а свою жизнь смертельной опасности Вот и все, то есть как только речь идет о жизни и смерти, все, вот эти все вещи заканчиваются Сергей Александрович, нам надо сделать небольшую паузу У нас впереди новости,
1: и затем мы вернемся
0: ТРАДИЦИИ Традиции с Сергеем Михеевым.
1: И мы вернулись, Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, тут э, замечательный пример. После послания президента высказались лидеры мнений в Инстаграме. Я, наверное, не буду рекламировать, потому что, мало ли, эти лидеры мнений занимаются какой-нибудь как-то деятельностью с пониженной социальной ответственностью, что мы будем их рекламировать зря. Но вот Одна из таких деятельниц высказалась, этот миллион с небольшим, это про вот эти все социальные э, льготы и то, что нам дадут денег семьям, рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Это э, в Инстаграме человек очень известный и популярный. Но высказался. если этот
0: очень известный и популярный человек не считает, ну, себя, женщина, быд... она не считает себя быдлом, пусть она рожает. Причем даже без миллиона. Да. Пусть она родит четверых детей. Ей же она же не быдла нет. Ей не нужен миллион. Нет. Вот иди и роди их. И тогда да. будешь иметь право это говорить. Это первое. Второе. А что значит быдло? То есть, значит, она э, в нашем народе видит некое быдло. То есть значительная часть народа, по ее мнению, это быдло. А критерий оценки какой? Наличие вот этого вонючего аккаунта в Инстаграме, что ли. Вот это критерий там много подписчиков. Это ну очень важно. Это очень ну и важно. что? Ну и что, что много подписчиков? Да. Это ничего не значит. Мне кажется, вот это вот, знаете, Какая-то амбициозная раздраженность, она связана с простой вещью. Она сама рожать не хочет и не хочет, чтобы вокруг это происходило. Поэтому начинает вот разговаривать про всякую такую фигню: быдло, небыдло и прочее, прочее. Это первое, второе. На самом деле тут тоже. Значит, что бы власть не сделала, все плохо. Если бы власть не дала денег, вот она же бы написала, что власть гнобит семьи с детьми и не дает им денег. Власть дала денег, вот. Бедные от нищеты, отчаявшиеся россияне и так далее. Что касается нищеты, между прочим, у нас нет той нищеты, которая по критериям Всемирного банка является бедностью. Я уже об этом говорил. Например, по критериям Всемирного банка бедными являются люди, имеющие доходы меньше 1 доллара 25 центов в день. Переводя на рубли, это примерно 2500 рублей в месяц. Ну да, такого у нас, конечно, нет. Таких у нас просто нет бедных. Просто нет, у нас бомж на улице может быть вот, вот таким, да и то вряд ли, потому что на 2500 месяц просто невозможно выжить физически. А вот кто не в курсе, Всемирный банк именно это считает нижним порогом бедности. Вот такой бедности в России нет вообще. Ее просто не существует, да? К вопросу о нищете и так далее, и так далее, да? Это первое, да? Второе, возможно ли какие-то отдельные отклонения, да, у людей, которые, так сказать, живут, ведут антисоциальный образ жизни? И Вот они могут быть стимулированы этим для рождения детей? Да, возможно. Но во-первых, это, конечно же, но может быть там один-два, один-два, сказать, на сотню или на тысячу это первое. И второе, как вам не покажется это ужасным, если эти дети будут рождены? и они будут в эту жизнь выпущены, это лучше, чем если их не будет. Что касается родителей, то это их ответственность, да, которая, которая, ну, за которую как бы, они будут отвечать. Но на самом деле для подавляющего большинства людей это будет стимулом. И большинство людей нормальные. Они не умирают от нищеты в 1,25 долларов в день, и они не быдло, которое пьет. Просто проблема в том, что э, вот эти э, так называемые лидеры мнений из Инстаграма не считают только себя, если честно.
1: Они, кстати, тушили
0: пожары, я думаю, в Сибири. Тоже. Все тушили пожары. Да. Вот да, они да. ехали да. и тушили пожары. Я думаю, именно, да, да. именно. они как бы дописали да, о том, что вся Россия сгорела. А сейчас они не замечают того, что сгорела вся Австралия, там больше 30 человек погибло, миллиард животных говорят, да, и сто лет на восстановление. Угу. А как же? Ведь в Австралии же нет Путина. А как же это случилось, да? Я не понимаю. Да. Так что вот. ну, это понятно или И хочется искать, это, да. так сказать. Ну а что ты не, ех... не, ездил, не ездил тушить пожар? Вот точно так же ты не будешь детей рожать. А другим будешь мозг, значит, это самое засорять, я так скажу. Да. да? да. Вот. вот в этом проблема. Поэтому такие лидеры мнения нам не нужны. Такие лидеры мнения, на самом деле, они приведут к тому, что, собственно говоря, здесь никого не останется. Еще раз говорю: наверное, эта проблема не решается так просто. И, грубо говоря, это невозможно решить все, да, вот, вот подобным подходом. Но для многих это будет, несомненно, стимулом, потому что, опять же, вот это вот инстаграмерша, видимо, все-таки живет или в Москве, или даже в Москве не живет а живет где-нибудь в Европе и в Америке, и постоянно разъезжает так сказать, на деньги, которые она получает от всего этого, да? вот, а сюда так наездом, наездом, вот, и явно не, явно не в Хрущевке да, за замкадом. скорее всего. Ну так вот, а для большого количества людей, например, в региональных э -э -э центрах, там, даже в областных центрах, те деньги, которые будут даваться, это деньги вполне себе существенные, потому что миллион, если честно, за миллион можно купить квартиру. Квартиру купить Это существенная помощь, действительно да, почему нет? То есть, если люди решают вопрос с жильем На самом деле, для молодых семей всегда, во все времена Вопрос жилья был э, главным Понимаете? Потому что можно снимать там, да, и все такое прочее Но вот обзавестись своим жильем, чтобы отделиться от родителей С одной стороны, или и чтобы не снимать Это и есть решающий вопрос Который стимулирует, на самом деле, деторождение Если хотите, просто естественным способом Люди, по крайней мере, могут уединиться в своей собственной квартире А это очень часто, как показывает практика, да Приводит к рождению детей ну, дай бог, да. Сергей Александрович, еще
1: вы знаете, приводит слова Менделеева, который говорил, что вот в России, в Российской империи, там будет к 20 веку, к середине уже там 300 миллионов жить, а то и 500, я, честно говоря, не помню, но вот какие-то такие цифры назывались. И, к сожалению, видите, этот прогноз не сбылся.
0: Он не сбылся, потому что изменилось радикальным образом общественно-политическое устройство, и была гражданская война, ну, в том числе, за которой последовала Великое Отечественное.
1: Да, да были страшные А потери.
0: Менделеев, кстати, он ничего не выдумал, он просто экстраполировал тенденции, которые были в России. И, кстати, тот, кто хочет сказать, что это все от того, что весь народ был быдлом, но это просто не соответствует действительности. Посмотрите темпы роста экономики, да, вот, скажем, в конце 19 начала начало 20 века, и вы будете сильно удивлены, потому что темпы роста в разы. Пятикратное, а по некоторым показателям до одиннадцатикратного роста, по некоторым показателям промпроизводства и всего остального. Да. Разговоры о пьянстве на тотальном, повальном в России тоже серьезно преувеличены. Да, пили, конечно, несомненно, но такого повального абсолютно пьянства, которое нам тоже показывали, потом да, рассказывали, о котором было, его не было на самом деле. Да. Случались проблемы, проблемы были. Но в значительной степени, конечно, скажем честно, они были потом уже впоследствии преувеличены советской информационной машиной, которую надо было обосновать ужас до революционного существования. Понятно, сказать, да? И вот э, все великолепие Того, что стало после советской власти это, Конечно, там было много, мягко говоря, преувеличений Знаете, как это Известный фильм «Операции» и другие приключения Шурика Где там он приходит на стройку Его там Пуговкин вводит по стройке и говорит Вот, э, значит, здесь будет установлено Столько-то газовых плит А 11 тысяч газовых плит, что в 11 тысяч раз больше Чем здесь было до революции mm -hmm. вот. то, есть, ну, то есть, грубо говоря их, их просто не было тогда Также да. можно сказать про компьютеры, да, или про мобильные телефоны Можно сказать, да, в Российской Федерации гораздо лучше же, чем в Советском Союзе, потому что в Российской Федерации столько-то мобильных телефонов, а в Советском Союзе, например, там их вообще не было. Ну, просто их просто не было. Они появились достаточно поздно, где-то в 80-е годы и так далее, и так далее. То есть к этим вещам просто надо, ну, так вот относиться, ну, грубо говоря, трезво. Я просто задумываюсь
1: над тем, что вот эти триста или пятьсот миллионов человек, сколько среди них могло бы быть гениальных ученых, инженеров, там, я не знаю, композиторов каких-нибудь. И вот тот факт, что если мы сможем сейчас увеличить рождаемость, то значит у нас будет больше шансов, что в нашей популяции появятся вот эти вот. Действительно талантливые, гениальные люди, которые потом помогут сделать нашу страну
0: сильнее. Я с вами полностью согласен, потому что надо же понимать простую вещь. Вот, вот эта, опять же, это инстрагр... инстраграммерша, которую вы это процитировали, она почему-то э, считает необходимым смотреть на, эту, на эти вещи исключительно вот с отрицательной точки зрения. Тогда быдло начнет рожать детей. А что такое? Вот эти дети, которые они рожают, они не люди, что ли? Люди только те, которые в аккаунт в инстаграме имеют, да? А эти не люди. А я могу вам сказать, что бывает так, что в очень неблагополучных семьях рождаются очень талантливые люди. Вот, например, далеко ходить не надо, хотя бы я. Потому что, например, скажем, да, у меня вот далеко было несчастливое детство. Это уточнять не буду, как бы, да, но тем не менее. Но это шутка, да. вот, Но... Вы, кстати говоря, очень правильную, глубокую мысль сказали В конце концов, жизнь, она дает огромное количество возможностей Эти люди могли бы, стать, могли бы стать, так сказать, чем их будет больше Тем больше шансов на то, что, ну, просто будет больше счастливых людей, во-первых, да А во-вторых, будет больше тех людей, которые могут свои таланты применить во-первых, на благо себе самим, а во-вторых, на благо окружающим, на благо страны. Сделайте страну, страну счастливой, потому что это же ну, действительно проста, простейшая статистика. На какое, чем больше общее количество людей, тем больше, на самом деле, в абсолютных цифрах будет людей выдающихся, талантливых и прочее, прочее. А роль государства и общества в этом для того, чтобы создавать для них способы реализации этих талантов. О чем, собственно говоря, идет речь? Да, помощь семьям, помощь в образовании, то же самое горячее питание, увеличение количества мест в школах и яслях. Вот это же и есть создание условий для реализации. Одновременно за этим должно идти количество мест в вузах, а за этим рост рабочих мест в экономике. Вот и все. Тут все достаточно просто. Ну и при этом постепенно, да. Тут некоторые же ждут каких-то рывков, но тут. В э... Инстаграме хочет, она привыкла к тому, что сейчас вот свою задницу сфотографировала, тут же выложила. И, то есть, рывок. Да, и тут же лайки, лайки, да. лайки, лайки, да. рывок. Но это только в Инстаграме так происходит, да? А тут надо же хотя бы 9 месяцев. Хотя, ну, бы, как, минимум. как минимум. А потом да. ребенка надо растить. Сначала чтобы он там поболел, да. соплями, так сказать, зубки режутся, животик, туда-судема. Надо приложить усилия. Но потом э, из этого что-то получается. И это на самом деле удивительно.
1: Вот у нас, значит,. Э... Нарож... нарождается большое количество детей, и мы их поддерживаем. вот Действительно, тут даже по самой мелочи такой рассказывают. Казалось бы, ясли. А действительно, если человек понимает, что вот он сейчас... Потому что у нас много претензий, и мы, наши слушатели нам пишут постоянно. Я... У нас же программы сейчас идут по, по посланию президента, я видел, много сообщений было, например, удивительные. Один человек написал, у меня там типа 40 тысяч рублей в месяц зарплату, вот там двое детей, трое, другой пишет у нас с женой двести. Один ребенок, ну никак не можем родить второго денег не хватает. Да. Это,
0: это очень серьёзно. Странное ощущение. Возникает. Да, на самом деле тут тоже такая штука, знаете, зависящая от серьезных, от мира ощущения. Вот кому-то нужны только деньги, а на самом деле кому-то как бы сколько не дай, все будет тяжело. Но мне кажется, все-таки в целом российские граждане, они достаточно традиционно смотрят на жизнь, И поэтому если им помочь деньгами, многие из них, я думаю, что даже большинство, они, ну, скажем, вот в себе... Для себя найдут стимулы для того, чтобы рожать детей, потому что это важно Хотя здесь действительно, у некоторых там, знаете, по миллиону на, на человека Они ничего не хотят делать, почему? потому что, а зачем я буду лучше балдеть, как бы ничего не делать там, мне, мне одному там, ну, или мне одно это проще Но на самом деле, в итоге, и вот эти люди, которые в молодости, знаете, начинают качать эту тему Мне одному проще или одно и сложнее Здесь же как, я вот не раз говорил Для того, чтобы оценить, как же все-таки человек прожил жизнь, надо эту жизнь увидеть от начала до конца а мы очень часто выхватываем, ну, мы просто так, ну, это естественное свойство людей, мы выхватываем, например, какой-то определенный период жизни, смотрим, достаточно молодой человек или молодая женщина, там, или молодая, так сказать, девушка, вот что-то такое несет, какую-то пургу, и мы, вот, смотрите, ей хорошо, ей хорошо сейчас, а будет ли хорошо ей через 10 лет или ему, а через 20, а через 30, и на самом деле оценить-то это можно будет только... По прошествии всей жизни А это сделать гораздо сложнее Поэтому посмотрите, например, количество Вот таких вот заносчивых Молодых людей, когда им по 20-30, а потом взять бы да и посмотреть А что с ними стало, когда им стало по 60-70 Я вас уверяю, что будет Совершенно разная картина, это будет совершенно Другая картина, да Поэтому одиночество и вот это ощущение того, что ты что-то не сделал В этой жизни крайне важного Есть, знаете, такая философия, антологические вещи uh -huh. То есть то, что, ну, глубинно важно Так, если, если попроще говорить да, То, что, э, как бы, э, Человек понимает, что вот это действительно ну, составляет суть жизни. А Вот эти вещи, понимание того, что ты чего-то не успел э, фатально и не успеешь никогда, оно, на самом деле, к человеку приходит гораздо позже, чем вот эти все, э, значит, э, э, бессмысленные э, болтушки из Инстаграма и так далее, и так далее. А если бы это было не так, между прочим, я вот лично против суррогатного материнства, и как человек православный, и просто как мужчина, но если бы это было не так, уважаемые как бы независимые женщины да, э, и мужчины, не было бы такого бума, вот этого ЭКО. Его бы не было. А что вы, живите счастливо? Нафига вам это вот это все оплодотворение искусственное? Зачем вам эти дети? Живите себе счастливо. скорость нет детей. Это же счастье, да? Вы свободны, вам не надо тратить на это время, силы, деньги, живите счастливо. А тут люди преодолевают препятствия, чтобы а тут получить детей, А тут да? люди не просто, они платят деньги, они рискуют здоровьем и своим, и детей. Они говорят, дайте нам возможность сделать, так сказать, иметь ребенка хоть как-нибудь. Кстати говоря, у нас довольно мало про это говорят, но вот это, это суррогатное материнство, искусственное оплодотворение, которое, которое на самом деле стало серьезным бизнесом, оно, к сожалению, имеет массу побочных, побочных так сказать, эффектов, в том числе, например, онкологию у женщин. Причем это процент онкологии у женщин, которые так вот забеременели, он очень высок. У нас об этом молчат, я вам скажу почему Потому что это ЭКО стало очень доходным бизнесом Но возвращаясь от печального, так сказать, к более радостному да, Если бы, я еще раз повторю Если бы на самом деле одиночество и чувство того, что ты чего то онтологически не достиг Не было бы вот этого, не было бы этого бума искусственного благотворения Потому что в какой-то момент люди начинают выть, понимаете Они просто не могут, они сами уже не могут или по тем или иным причинам, так сказать да, А другого выхода нету Тогда бы не было вот этого вот и все, то живите счастливо. Поэтому на самом деле это важно. И когда мы слышим вот такие вот отдельные какие-то мнения обычно довольно молодых людей, надо просто понимать, что э, э, с большой вероятностью этот же человек через 20 лет будет говорить совсем другое.
1: Кстати, это очень разительно видно тоже на некоторых наших звездах Которые проповедовали, можно сказать Child Free, вот это движение А потом, когда у них появлялись дети, они просто вообще менялись Абсолютно, и совершенно другие вещи начинали говорить Конечно То есть Это, это, сказать, это же меняет. вообще
0: очень сильно меняет uh -huh. людей И внутри семьи совершенно все по-другому начинает Когда, знаете, обычно начинают Приводить какие-то кошмарные случаи А вы слышали в таком-то месте Вот такой-то идиот, так сказать, взял там, И это самое, убил свою жену А это вот такая-то баба выкинула ребенка, понимаете Дело в том, что дело в вопрос, что абсолютизировать? Потому что на один такой ужасный случай там, ну, грубо говоря, миллион более-менее нормальных семей. Ну мы можем
1: акцентировать внимание да. либо на том, либо Вот на и этом.
0: все. Вопрос в том, на чем вы акцентируете mm -hmm. внимание и какую модель вы продвигаете, что вы людям впариваете, да, так сказать и что вы, что вы, им рассказываете. Ну расскажите тогда про миллион нормальных более-менее. Идеально счастливых не было, нет, и никогда не будет. Я вообще, честно говоря, подозреваю, когда я вижу, вижу людей, которые говорят, что они счастливы, у них все прекрасно. У меня начинают сколько подозрения. За... Мне, 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 я уже что скажу. мне становится за них страшно. Uh -huh. Потому что иногда вот думаешь, ну вот здесь вот жди какой-то проблемы. Но тем не менее, тем не менее, конечно, в целом-то ну, более менее нормальных, традиционно ориентированных людей, их, гора... их абсолютное большинство помогите им! Я думаю, что будет результат Я не думаю, что мы вот вообще так в раз в лед решим эту проблему Потому что, насколько я понимаю, мы сейчас втягиваемся Как раз вот в этот демографический кризис 90-х Когда люди из 90-х Родившиеся в 90-е, а их родилось Гораздо меньше, входят в на вот этот вот Возраст деторождения рождения, создания семей А их было просто меньше, потому что вот Мы говорили 1,16, да, угу. всего-навсего да? А сейчас вот им пришло время рожать их Это от того, что меньше и Будет и детей меньше Но факт тот, что это не значит, что не надо ничего делать Да, Надо делать, и несомненно, я думаю, что вот это по Послания, на котором был акцент на этом сделан. Ну, это правильно. Может быть, надо, может быть даже надо делать и больше. Вот. Но то, что надо делать, это совершенно точно. Кстати, мне кажется, еще России в этом
1: плане можно брать пример Советского Союза. Например, у моей... Ну, не с
0: раннего Советского Союза, не... Я, честно говоря,
1: ранний Советский Союз боролся с институтом семьи. Да, там были странные, помню, движения. Я читал. Вот, например, у моей бабушки погиб отец на войне, и государство настолько хорошо заботилось о ней, а у нее была, ну, очень простая семья. Например, ее отправляли на три месяца э, в детский лагерь на море. И таких детей было очень много». То есть вот такая вот абсолютная забота была Мне кажется, к этому тоже можно было бы стремиться Потому что тогда человек понимал, что вот я рожаю, но государство настолько только поддерживает
0: Ну, то есть в, в крайнем случае, да. в каком-то самом крайнем случае очень будет Меня не бросят на улицу, да, да. Да. то есть нам ну, не дадут умереть В этом смысле тоже ведь есть какие-то подвижки Мы вот очень любим говорим, говорить про то, что все ужасно Но вот действительно, реальность состоит в том, что сейчас детская смертность в России Самая низкая за всю историю наблюдения за всю историю наблюдения. Даже в досоветское время и в советское время она была гораздо выше она была гораздо выше, сейчас она самая низкая за всю историю наблюдений, ну, хотите, не хотите, но это факт, это первое, да, второе, все-таки увеличилось на 7 лет общая продолжительность жизни, вот за последние, там, 20 лет, сказать, работы всех, вот, до того, что то, что вот в этой сфере делалось, но то, что социальная ответственность государства, это важно, это действительно так, и у меня, например, вот, честно скажу, я идеологически, совершенно не являюсь, там, каким-то, там, советским суперпатриотом, но у меня, прям, вот, довольно долго, вот, прям, сердце крови обливалось, когда я видел вот эти брошенные пионерские лагеря угу. Раньше огромное количество пионерских лагерей было От предприятий, заводов, заводов не стало И все, эти пионерские лагеря бросили Слушайте, и они вот, вот Они разрушались на глазах и Причем вот до состояния чистого поля Буквально, да вот. Но что плохого в том, что организуется Летний детский отдых это нормально, это нормально для нормальных людей. И это ведь недорого стоит для государственных. Это не так дорого стоит, да. как многие другие вещи. Да? Угу. Ведь это нормально. А что не дает это делать? На самом деле, вот такой вот, на мой взгляд, в том числе, знаете, либертарианский рыночный подход к экономике. Ах, больше нет предприятия, ну и лагерь больше не нужен. Ах, больше, так сказать, у этого, например, скажем, завода больше нет возможности содержать, это, например, скажем, вот это заведение. Ну и пусть и все. А вот эти дети, ну, а какая нам разница? Нас это не волнует. Вот еще раз повторю, здесь это, все эти вещи смыкаются, нельзя страной, любой вообще-то, да, но и России в первую очередь, да, управлять как бизнесом, нельзя, потому что вы не можете из бизнеса, вы можете человека уволить и сказать, знаешь что, иди поищи там где-нибудь работу, а здесь вы уволить человека, не можете, он никуда не денется, ни он, ни его, ни его дети И он будет создавать очень плохую ситуацию в стране Он остаток. будет разрушать собственную семью Да он будет дестабилизировать ситуацию, он будет плохо работать, и в конечном итоге это не приведет ни к чему хорошему. На самом деле, государство общество должно об этом заботиться. Должно И поэтому, в том числе, необходимо выработать, соответственно, такую компромиссную модель между государственным участием, планированием там, и вот свободно-рыночным подходом к этим вещам, помня о том, что вообще все существует для, для людей ради людей. Не ради бизнес-планов, не ради дебета-кредита, не ради бюджета. И даже, так сказать, ну не ради каких-то геополитических вещей, а ради людей. Ради того, чтобы эти люди как бы, да, могли спокойно жить, как бы, да, реализовывать себя в семье, там, в работе, рожать детей, которые тоже могли бы, так сказать, быть уверены в завтрашнем дне. И это крайне важно, да, несомненно.
1: Сергей Александрович, я думаю, на этом у нас все. Спасибо большое. Сергей Михеев, Сергей Криньевский. До свидания. Традиции.